favor que vayan al libro de Oseas capítulo 11 como le dije la semana pasada estamos eh, mirando el libro de Oseas y el amor inexplicable del Señor y le quiero tomar unos cuantos minutos acá para hablar de, de algo muy interesante creo que una de las alabanzas que cantamos en este día um, alude a lo que vamos a leer en el día de hoy el libro de Oseas capítulo 11 versículo 1 al 4 si usted no tiene Biblia cuando comencemos a leer lo va a encontrar ahí en la pantalla um, libro de Oseas capítulo 11 versículo del 1 al 4 dice esto cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanos los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida permítame orar Señor en esta tarde háblanos de una forma especial ministra a tu pueblo Dios glorifícate en medio de nosotros y sé tú Dios mío en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y amén la semana pasada hablamos de de Oseas este profeta que escribe al pueblo de Israel para este entonces el pueblo de Israel o, el, o lo que usted conoce como el país de Israel estaba dividido y se dividió en dos países hubo una guerra civil y se dividió en dos países y había una, unas tribus que se llamaban el, la tribu del norte y se le llamaba Israel o cuando usted lee el libro de Oseas Efraín porque de Efraín salieron algunos de los reyes incluso el primer rey de ese, de, de ese pueblo dividido se llamaba Jeroboán y Jeroboán venía de la tribu de Efraín y entonces um, este pueblo del norte se divide y se queda el otro pueblo, el otro pueblo, el otro país que se llama Judá y cuando ellos están en su guerra civil se sabe que Jerusalén está en Judá, en Judea el pueblo de, del norte no podía bajar al pueblo del, al lugar del enemigo, al territorio del enemigo a adorar. Y había un templo solamente donde Dios decía, ahí estaba mi presencia. Y el templo estaba en Jerusalén. Y cuando los, los, los hermanos del norte decían, ¿dónde vamos a adorar? Lo que hizo este, este rey fue que él le construyó un espacio a ellos, pero no para que adoraran a Dios, sino para que adoraran a otros dioses. Y a Dios no le gustó esto. Y cuando empezaron a hacer esto hubo rebeldía, hubo ira, hubo um, Dios estaba decepcionado Y el libro de Oseas habla de todas estas emociones, ira, desilusión, falta de esperanza, amor de Dios para su pueblo Y cuando Dios le dice a Oseas quiero que mi pueblo conozca cómo yo me siento Yo le dije la semana pasada que él le dice a Oseas que se case con una mujer que le iba a ser infiel a él y que cuando él mirara su situación su condición le iba a decir al pueblo cómo Dios se sentía 
de que Dios tenía personas que él eran infieles y decían que eran de Dios pero estaban lejos de Dios y Dios le empieza a decir o sea quiero que mi pueblo regrese hacia mí creo que mi pueblo sea unido y el pueblo no quería ser unido el pueblo quería hacer lo que ellos quisieran porque era mejor para ellos cumplir con lo que ellos querían hacer que cumplir con los mandatos de Dios Muchas veces para nosotros esto es una realidad a veces queremos cumplir con lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos Porque parece que lo que Dios quiere que hagamos es o difícil o aburrido o no, es, no va con lo que el mundo está haciendo Y nos sentimos como que ah si hacemos esto estaremos fuera y no dentro pero lo importante de esto es que el pueblo estaba confiando en ellos mismos y no estaba confiando en Dios y cuando uno empieza a confiar en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, en lo que uno piensa que puede hacer al final del día uno termina fracasando aunque pueda hacer éxito ¿Qué, ¿qué me refiero? hay personas que dicen lo voy a hacer a mi manera y tal vez obtienen la casa que querían, la familia que querían pero todavía se sienten vacíos, todavía se sienten infeliz y no saben por qué se sienten así y entonces empiezan a buscar otras cosas, otras añadiduras, empiezan tal vez a buscar el alcohol, a buscar las drogas, a buscar mujeres, a buscar hombres, a buscar diferentes cosas tratando de llenar algo que no lo va a saciar, tratando de encontrar esa cosa que pueda llenarlo y el pueblo estaba haciendo esto y Dios le dice al profeta Oseas Háblale de cómo yo les llamé, de dónde yo los saqué a ellos Que cuando ellos sentían que no había esperanza, cuando estaban en esclavitud en Egipto Yo los saqué con mano fuerte y les di a ellos una esperanza Recuérdale a ellos cómo yo les hice vivir una vida que ellos pensaban que era imposible para ellos vivir Y el, y el, y el capítulo 11 empieza a decir esto, cuando Israel era muchacho yo lo llamé y de Egipto llamé a mí y cuanto más yo lo llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios esos eran fuegos los fuegos que usted ve alto que ofrecen eh, tal vez en Roma cuando ponen cuando el Papa está poniendo esos sacrificios eso, como así, eso es eso. pero usted sabe que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés está en el, en el monte Sinaí con Dios hablando y Dios le está dando los diez mandamientos ellos se preocupan mucho y dicen ya Moisés no va a regresar el que nos sacó de Egipto no va a regresar y qué ellos hacen empiezan a ofrecerle culto a quién a un becerro de oro por eso Dios le está diciendo yo lo saqué fui yo que lo hice pero usted le está dando honra a otra cosa y cuando empiezan a hacer esto se alejan mucho 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 de Dios y a la y al alejarse de Dios familia y no le estoy hablando de alejarnos de Dios como que ah eh, yo no creo en Dios a veces sí creemos en Dios sabemos que Dios está ahí pero estoy hablando de alejarnos de Dios en el sentido de que dejamos de buscar lo que Él quiere para nosotros dejamos de ponerlo en el centro de nuestras familias de nuestros matrimonios de nuestras casas de nuestros trabajos lo sacamos del centro donde Él pertenece y cuando entramos ahí y sacamos a Dios del centro esas cosas que ponemos en el centro que quitamos a Dios del centro y ponemos esa cosa no sé para usted qué es 
puede ser una carrera, puede ser un esposo, una esposa, puede ser el orgullo, no sé lo que usted pone en el centro, pero cuando usted pone esa cosa en el centro, esa cosa a usted lo hace esclavo y usted llega a ser esclavo de esa cosa y, y Dios le está diciendo, o sea, dile a ellos que ellos son esclavos de esas cosas que ellos quieren que los sacie y los llenes. Esos ídolos que ellos han hecho, dile a ellos que ellos están siendo esclavos de ellos. Y Dios le dice, pero yo, yo soy fiel y yo soy verdadero y yo le puedo quitar el yugo de su esclavitud. El versículo 3 y 4 dice, yo le voy a quitar el yugo de su servicio. El yugo que cosas, que usted no ha sentido cosas como que le cargan a veces. Situaciones que usted siente que le están cargando Cosas que usted dice pero cómo es posible que yo esté cargando con esto Cosas que usted, pre, que usted asumía, presumía que ya con el tiempo se iban a ir Pero sin embargo todavía están ahí Vacíos que usted tenía, que usted pensaba que iban a ser llenados con cualquier otra cosa Pero todavía están ahí Situaciones que usted pensaba que ya no tenían que estar ahí Que ya se iban a ir con el tiempo Como dice la gente dale tiempo al tiempo Y mientras más tú le diste tiempo al tiempo Más el problema se agarró de ti Y ahora tú no lo puedes soltar ni él te suelta a ti y te sientes esclavo de eso y Dios le está diciendo a Oseas, al profeta Háblale a mi pueblo y dile que yo le puedo quitar el yugo Y sabe cómo se cumple eso cuando Cristo viene a la tierra Y le dice a un pueblo que está escuchando le dice síganme a mí Tomen mi yugo que es liviano, él está diciendo vamos a hacer un intercambio del yugo que tú tienes y el yugo que yo te doy Porque mi yugo es liviano, porque en Cristo hay libertad, en Cristo hay gozo, en Cristo hay alegría, en Cristo hay tantas cosas Pero él le dice vamos a hacer este intercambio porque usted sabe para qué se usaba el yugo en los tiempos de antes verdad el yugo se usaba para que tú trabajaras, para que el animal trabajara. Tú amarrabas a un buey, a un toro, le ponías un yugo y si él, y si él no trabajaba, tú lo jalabas. Y cuando tú lo jalabas, esto lo apretaba tanto que él tenía que seguir caminando. Aunque él no quería trabajar, aunque él no quería hacerlo. ¿Se ha encontrado usted en situaciones que usted no quiere hacer? ¿Se ha encontrado usted... Cometiendo cosas que en el mundo del cristianismo le llamamos pecado Que usted dice no lo quiero hacer pero no sé por qué termino haciéndolo Porque estás atado a esa cosa y te está apretando Hay cosas que nos aprietan que nos están quitando nuestro gozo, nuestra paz Y es porque estamos tratando de quitar el yugo nosotros mismos Y usted sabe que si el buey o el toro quería quitarse el yugo Él mismo no podía hacerlo y mientras más quería quitárselo Más lo apretaba y más lo jalaba y más dolor sentía Y a veces nos frustramos tanto porque queremos salir de situaciones Y no podemos, queremos salir de cosas con buenas intenciones y decimos por qué esto no está trabajando No está trabajando porque tú quieres hacerlo Con tus propias fuerzas y no la de papá Porque Dios sabe que si tú la sacas tú mismo Hay cosas que usted dice lo voy a lograr yo Y tal vez usted lo logra por lo que usted se llena de orgullo Y altanería, ah, yo lo hice, fui yo 
Y a veces hay cosas que usted siente y dice, que usted dice, para el mes que viene ya esto va a estar solucionado. Es más, en seis meses ya voy a pagar esa deuda, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. En un año voy a querer a mi suegra como ella debe ser amada. Algo así usted dice. Y cuando llega el tiempo, usted se da cuenta que usted no lo pudo hacer. Y eso es como que te dieron con un martillo. Y dijiste, pero yo pensé que lo iba a poder lograr, ¿por qué no lo hice? Y entonces te conformas a, su, a tu situación porque te sientes herido. ¿Para qué tratar? Si lo trato de nuevo, no va a funcionar. Por eso sigo en esto. Sigo caminando en esto. Y Dios está diciéndonos en esta tarde. Yo quiero quitar el yugo de tu vida. Quiero quitar lo que te está apretando, lo que te está esclavizando. Pero deja, tienes que dejar que yo lo haga yo. Y no puedes confiar en tus propias fuerzas, ni la fuerza de tu amigo, ni la fuerza de tu novia, ni la fuerza de tu esposo. Tienes que confiar en mis fuerzas para que cuando yo lo haga, tú te des cuenta que fui yo y me des la gloria a mí y no a otra cosa. Le quiero llevar al libro de Juan, libro de Juan capítulo 5. Hay una fiesta que te está, se está celebrando Y en esta fiesta que te está celebrando Jesús dice de esta forma Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Beseba O se le puede decir Besaida como usted quiera El cual tiene cinco pórticos en estos yacía que una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de la, del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agite el agua Entre tanto que yo, que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era el día del reposo en estos ocho minutos que me quedan quiero hablarle a personas que se sienten paralizadas en una etapa de su vida, en una área de su vida. Personas que se sienten paralizadas y que hay situaciones que usted piensa que nunca se van a resolver. Incluso hay personas que han pasado la misma situación que tú y salen al otro lado y tú todavía estás del otro lado. Personas que se sienten paralizadas que tú dices pero ya Quisiera que las cosas cambiaran pero no han cambiado Quisieran que las cosas fueran mejor pero no han sido mejor Cosas que te han paralizado ¿Se siente usted paralizado en un área de su vida? ¿Se siente usted que hay cosas en su vida que usted siente que quisiera que se movieran Pero no se están moviendo? Y cuando hay oportunidades ¿Cuántos de ustedes son choferes aquí y manejan? En Nueva York hay algo que se llama la ley del parqueo Usted está dando la vuelta a la cuadra Y está buscando estacionamiento Y de repente usted da la vuelta Y está doblando Y usted pasó ese lugar ahora Hace unos dos minutitos Y cuando usted está pasando la vuelta Y usted da la vuelta Viene un carro que se está parqueando en el espacio Que usted estaba esperando 
Y usted dice, bárbaro. Eso le ha pasado a usted, ¿verdad? Siento que hay una ley del parqueo para la vida de nosotros, ¿sabes? Que estamos buscando algo y aparece otra persona que le llega a eso y a nosotros no nos llega. Como que hay algo que estamos esperando y no lo logramos. Y, y eso, eso pasa para todas las personas. El pobre, el rico, el gordo, el flaco, el lindo, el no feo. Eso le pasa a todo el mundo. Que dice, pero wow, si yo, yo apliqué para ese trabajo. Yo estaba ahí hace unos meses atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Pero ¿y por qué? Pero esa persona vino y ¿por qué no me vio a mí? ¿Por qué vio al otro? ¿Por qué ese matrimonio está restaurado y no el mío? ¿Por qué esa persona está sana y no yo? ¿Por qué esa persona? Y nos sentimos que otros, como ese paralítico de 38 años, sentimos que otros están llegando y nosotros no. Que cuando nos toca a nosotros, porque somos lentos por las situaciones de la vida, por algo, hay algo que sucede que nos estanca y nos para. Sea una situación, sea cualquier cosa y nos sentimos wow ¿Y por qué esa pareja se ve tan bella? Y yo y mi esposa estamos discutiendo todos los domingos Antes de venir al templo No mira a su esposa, su esposo ahora mismo ¿Cómo fue posible que ella perdió todo ese peso? Tuvo que ser una cirugía, eso no fue el gym Eso fue mentira Esa foto que ella ponía en el gimnasio Esos eran cinco minutos y un chin de agua para que vea el sudor Eso no era... Y tú sientes que a ti nunca te va a llegar Y este paralítico se sentía así 38 años tenía paralítico Y cada vez que se sentía que estaba cerca del pozo Para ser sanado Otro se le adelantaba Porque a veces la condición de nosotros es la más fuerte Porque recuerda lo que dice la Biblia Que habían ciegos, que habían sordos Pero aunque tú eres ciego tú te puedes mover aunque tú no puedes oír, tú te puedes mover y entrar en el pozo. Pero el paralítico, aunque puede oír, aunque puede ver. Y la gente te dice, pero tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y tú estás diciendo, pero no tengo esto. Y esto es lo que yo anhelo tener. En una ocasión yo le estaba dando consejería a una persona. Y la persona, yo le estoy diciendo, no te preocupes, Dios está contigo. Y yo estoy aquí y te quiero y te amo. Y esa persona, pero yo no quiero que tú me ames, yo quiero que Él me ame. Porque lo que hace falta es lo que hace falta Lo que anhelamos tener es lo que anhelamos tener Y este hombre por 38 años estaba anhelando ser sano Y no podía ser sano Pero qué bueno es saber que hay un Dios que nos ama Y nos extiende cuerdas de amor Y Él miró al ciego Miró al sordo y se acercó a no al ciego, no al sordo, se acercó al paralítico y le dijo cuánto tiempo tienes ahí, quieres ser salvo y él le dice sí yo quiero ser salvo maestro, lo que pasa es que siempre alguien se me adelanta y Dios te está diciendo hoy ya nadie se te va a adelantar porque el que tiene que estar contigo es papá Dios y él está aquí para estar contigo. El que tiene que estar contigo es Dios Y aunque tú sientes que has perdido Mucho tiempo de tu vida Dios te está diciendo Él va a reparar lo que te han robado Él te va a dar más de lo que tú pensabas Que tú no podías tener Pero hay algo que tienes que hacer Usted nota que el paralítico Dijo alguien se me adelanta 
Pero él quiso tener esa conversación con Jesús Porque hay cosas Si somos sinceros Que quieren detener la conversación con Jesús Hay situaciones Si somos vulnerables Que quieren detener Que Dios nos ministre A veces somos nosotros mismos A veces son otras personas A veces hay situaciones Pero yo quiero recordarte hoy que Dios está contigo y que cuando Dios quiere poner sus cuerdas de amor sobre ti Él la va a poner levántese quien se levante y venga quien venga Porque les le dije cuando leímos Oseas porque Oseas le está diciendo yo le estiré mis cuerdas de amor Porque cuando el niño está creciendo en los tiempos de antes el niño estaba creciendo No había una llave donde beber agua Usted sabe dónde el niño iba a ver agua Al pozo Usted sabe dónde el niño iba a ver agua Al río, al arroyo Pero el papá sabía Que el niño todavía no tenía La cabecita para entender Que si caminaba más allá Si iba, se iba a lo hondo A lo profundo Tal vez se podía ahogar ¿Y qué le ponía? Una soguita Y cuando él le ponía la soguita Y veía que el niño se quería ir más de lo que él tenía que irse Él le daba un jaloncito Pero un jaloncito tierno Y yo quiero que tú sepas Que Dios no está aquí Para poner yugo sobre ti Ni ponerte reglas Él está aquí para ponerte Cuerdas de amor Que están en una relación con Él Pero más que eso Mis queridos hermanos Más que esto Hay cosas Que nos hacen perder Nuestra perspectiva Que nos hacen perder El enfoque de las cosas si usted nota cuando el paralítico está hablando con Jesús Él está enfocado en Jesús Pero hay cositas que nos deslumbran Que nos quitan el enfoque Y Dios hoy te quiere dar además de cuerdas de amor Te quiere dar un par de gafas Un par de gafas espirituales para que te la pongas un par de gafas que tú puedes decir me la voy a poner porque van a haber cosas que van a querer parar que yo vea a Cristo obrando en mi vida yo le quiero regalar a ustedes un par de gafitas que simbólicamente te quieren decir a ti que el enfoque tuyo el enfoque tuyo, la mirada tuya Debe estar puesta en Jesús Y usted sabe que cuando usted está mirando Algo desde lejos a veces y hay mucho sol A veces usted no lo puede ver ¿Por qué? Porque hay unos rayitos que entran Y cosas que penetran a tus ojos Que no te permiten ver Pero Dios te está diciendo hoy Te entrego unas gafas espirituales Para que puedas ver lo que yo quiero que tú veas Para que te enfoques en lo que yo quiero que tú te enfoques A medida que usted le entregan sus gafas Yo quiero que usted si es tan amable Y no le va a molestar a su make up Que usted simplemente se la ponga Gracias por ponértela Qué chévere te ves Póngase su gafa, póngase su gafa Porque simbólicamente hablando Simbólicamente hablando mis queridos hermanos 
Simbólicamente habla Esto no es para que usted lo ponga en un estante Y diga oh eso es lo que me va a dar mi bendición No, 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 aquí no hay nada de eso Aquí el único que da bendición es Dios Aquí no hay un pañito Que usted compra por cinco pesos Eso no es aquí Aquí no hay un aceite que usted compra Y lo va a sanar de todo su problema y No, no, aquí no hay nada Aquí lo que hay es la presencia del Espíritu Santo Con una relación con Él Antes Me deslumbraban cosas Antes me venían cosas A mí que me quitaban el enfoque de Dios pero cuando me pongo mis ojos espirituales Y me enfoco en Cristo Puedo ver que aunque pasó el tiempo Él estaba ahí Puedo ver que aunque la situación fue fuerte Él estuvo presente Puedo ver que todavía hay esperanza Y que todavía las cosas no han terminado Antes me delumbraba por cualquier cosita Pero ahora cuando te pones tus ojos espirituales Y te pones tus gafitas Ahora cuando vienen los rayos del sol Ahora los rayos del sol no te molestan Estoy terminando Pero quiero terminar con esto En la segunda guerra mundial En la segunda guerra mundial Había Una pelea fuerte Incluso Usted sabe que En la segunda guerra mundial Históricamente hablando Si la BMW puede Terminar el diseño De una avioneta que tenía Tal vez estamos contando una historia diferente La tecnología que tenía El mundo Estaba avanzando Las cosas se estaban poniendo Fuerte Y había unas avionetas increíbles Mis queridos hermanos Que podían volar Y que podían ir a millas y millas por horas Que podían detonar cosas Que podían destruir Diferentes cosas Pero saben qué? Que cuando el piloto se ponía en la avioneta para manejar, para volar su jet, él no podía ver. Porque los rayos del sol le molestaban. Y decía, no sabemos a quién le vamos a disparar y no sabemos con quién vamos a hacer guerra porque no podemos ver por los rayos del sol. Y un hombre empezó a diseñar. ¿Ustedes han visto los aviators? Esos eh, son similares a esto Algunos Y otros son Tienen un, un, una forma diferente Ellos lo empezaron a diseñar Y le pusieron este nombre En inglés Le pusieron Ray Ban Eso simplemente quiere decir Bloquea los rayos Bloquea los rayos Y Dios te quiere dejar saber a ti que Él te está dando armaduras espirituales Para que tú puedas bloquear Los rayos que el enemigo te quiera tirar Que Él te está dando armaduras espirituales Para que tú puedas decir Lo voy a lograr, lo puedo hacer Aunque han hablado de mí, lo voy a hacer Aunque me han criticado, lo voy a hacer Aunque pensaban que estaban perdidos Lo voy a hacer ¿Cómo es? Porque tengo los rayos que me protegen Tengo a Dios Todopoderoso Sol ayer, sí, y hoy te molesta, no, 
¿Por qué? Porque tengo gafas puestas Hey, ¿te molestaba esa situación ayer? Sí, ¿te molesta hoy? No, ¿por qué? Porque tengo el Espíritu Santo sobre mí Hey, ¿te molestaba eso ayer? Sí, pero hoy te está molestando No, porque tengo la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Hey, ¿te molestaba eso ayer? Sí, ¿y hoy te molesta? No, porque Dios me llena de su paz De su alegría y su gozo Aleluya yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta tarde Pero tú tienes que ponerte de pie y decirle a Dios Estoy contigo papá, estoy contigo Y lo que ayer me quería hacer frente Hoy no me va a poder hacer frente Lo que me quería destruir ayer Ya no va a poder destruir Yo sé que usted hace un buen trabajo para que yo me sienta Súper espiritual Pero yo quiero Usted tiene que entender esto Hay cosas Que la vida le quiere tirar a usted Que el mundo le quiere tirar a usted Para que usted se sienta Como que este caminar Es menos que Pero cuando usted se pone Unos lentes Y usted le dice al mundo Yo sé que tú lo ves así Pero yo lo veo asado yo quiero que tú entiendas Que en una congregación como esta Hay personas que van a decir ¿Usted nunca se ha puesto unos lentes? No, usted no, usted no son de esta persona Esta persona que no hay sol Pero se pone lentes Y la gente le dice ah, Pero tú crees que tú eres una estrella Porque está poniendo lentes hay cosas que usted va a hacer Que la gente se va a preguntar ¿Y por qué tú la estás haciendo? Y es que ellos no entienden El proceso de Dios en ti Y cuando te vean diferente Porque si ponemos una foto Si nos tomamos un selfie Y lo ponemos en Instagram y en Facebook Y la gente va a decir Y esto loco con una gafa puesta En una iglesia Ellos no van a entender Lo que estamos hablando Pero tú tienes que decirle Es que tú no estabas ahí Tú no estás presente Y como tú no estás presente Tu voz no cuenta La que cuenta es la de papá Y lo que él está haciendo en mí Y mis lentes me lo voy a poner Para tener victoria en él Me sentía vacío pero Me puso unos lentes de la palabra de Dios Que me dice que Él llena todo vacío Me sentía triste Pero entiendo que Él va a jugar toda lágrima Que salgan de mis ojos de mis ojos me sentía como que no tenía fuerza pero él decía el que es débil sea fuerte en mí el que es pobre sea rico en mí yo te estoy diciendo familia que cuando tú te pones los lentes espirituales tú puedes ver las cosas diferentes termino con esto de verdad ahora sí termino termino usted sabe que esto no estaba supuesto a suceder esa sanidad del paralítico no estaba supuesto a suceder Porque los religiosos decían Que era el día de que De reposo Era un sábado Y no se hacía nada pero a Dios no le interesa lo que el hombre piense Cuando Él quiere hacer algo en ti lo va a hacer Cuando Él quiere hablar a tu vida te va a hablar Cuando Él quiere ministrarte te va a hablar Y la gente se preguntaba Pero tú no te has supuesto a andar Tú no te has supuesto a ser sano Y tú le vas a decir es verdad Yo no estaba supuesto a estar aquí Pero por la gloria de Dios y su misericordia Estoy 
estoy hablando a personas que nunca, nunca, nunca han cometido errores en su vida. Yo le estoy hablando a personas que han fallado, que han fracasado y dicen, yo no estaba supuesto a estar aquí, pero por su gracia y su misericordia, por su amor, por su amor, por su amor, por su amor. Yo no estaba supuesto a ser sano Pero Él me sanó Yo no estaba supuesto a ser restaurado Pero Él me restauró No estaba supuesto a trabajar Pero trabajó No estaba supuesto a ser de esta forma Pero Dios lo cambió Porque Él cambia mi lamento en baile En esta tarde Dios te está llamando con cuerdas de amor Y te dice te amo, te amo, te amo Te amo con cuerdas de amor Y tiernamente, tiernamente Yo sé que tú piensas que ha pasado el tiempo Yo sé que tú piensas que esa área Nunca se va a arreglar Pero yo soy aquel que te llamo Y te digo levántate y anda Porque yo soy Dios Donde está levanta tu mano a los cielos De lo que vendrá Tú tienes el control Dile papá tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo pensaba que te había olvidado de mí Pero no Todavía estás en control Todavía estás en tu reino Tú tienes el control Nunca pierdes el control Sostiene, es porque tu amor está con nosotros Que podemos ver con claridad Lo que antes no veíamos Tú no vas aclarando el camino Oh porque tu lámpara, tu palabra Es lámpara a nuestros pies Tú alumbras nuestro caminar Señor Sí Señor
Decirle lo veo diferente Lo veo diferente Aunque tengas lágrimas en tus ojos Dile lo veo diferente Lo veo diferente, lo veo diferente Lo veo diferente Quiero repasar Antes de despedirnos quiero repasar Hay cosas que nos quieren atar Hay cosas que Por más que pensemos que la podemos Solucionar nosotros no vamos a poder Necesitamos a Cristo Que nos quite el yo Hay cosas que tenemos tiempo que nos están paralizando Pero Dios sabe Cuáles son esas cosas Él sabe cuáles son esas cosas Para Él No existe el tiempo Él vive en una perfecta Eternidad Cosas que quieren deslumbrar tu enfoque Pero ya Él te ha dado unos lentes Para que no te lo quite Y por último Hay cosas Que tú piensas que no están Supuesto a pasarte a ti A mí Eso nunca me va a llegar 
Esa alegría no es para mí, eso es para otro. Pero así como el paralítico fue sanado en el día menos esperado, así Dios lo puede hacer para tu vida. Así Dios lo puede hacer para ti. Así, así mismo. Y yo no sé lo que es, lo que pasa cuando alguien se pone unos lentes. No sé lo que pasa cuando alguien se pone unos gafas. No sé. Pero como que uno se siente un poquito mejor. Usted sale a la calle y usted tiene unas gafas puestas. Usted se siente más elegante. Usted se siente más lindo. No sé por qué. Aunque las gafas le queden grandísimas. Usted parezca como una mosca. Usted se siente súper elegante. Póngase su lente. Y en inglés hay una palabra que se llama swag. ¿Cómo se diría eso en español? Sway, estilo, fonche, oh, no sé. Pero ¿por qué usted ahora no le da su mejor estilo a Papá Dios? Y le dice, Papá Dios, tus cuerdas de amor me sostienen. Yo voy a esperar en mi mejor sway. Hágalo, hágalo, hágalo con fe. Porque yo sé que tu situación te está diciendo, no lo hagas. No lo hagas porque mañana vas a volver a lo mismo Mañana va a ser el mismo situación El mismo problema Pero tú tienes que espiritualmente Darle al enemigo Y a todo lo que quiere detener el propósito de Dios en tu vida Tu mejor post, tu mejor posición Para que sepa trae lo mejor de ti Porque lo mejor de ti no se compara con lo mejor de papá Dios Eso es, eso es eso es Lo mejor que alguien pueda tener en contra de ti No se compara con lo que Dios tiene para ti Por eso es que la Biblia dice Que ninguna arma forjada Ninguna arma que se atrevió a forjarse A formarse en contra de ti Por más grande que sea Ninguna depresión, ningún dolor Ningún maltrato, ninguna desespero Nada podrá prosperar Contra la gente que está En Cristo Jesús Nada Ninguna arma forjada Podrá prosperar En contra de ti Señor Dios Te damos nuestra mejor posición Caminamos con nuestra mejor posición Porque entendemos que tú tienes el control Te lo entregamos a ti Dios Todo lo que somos Te lo entregamos a ti Todo, todo, todo lo que somos Te lo entregamos a Dios Porque tú tienes el control Porque tú tienes el control Tú tienes el control En tu nombre oramos Dios Amén, amén.